0: Hörzeitschrift des Blinden Südtirol vom Oktober 2021. Dies ist eine CD, bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt, Hörbriefkontakte vom Oktober 2021 und Katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.wz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zur 217. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Oktober 2021. Ich bin die Veronika und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Im Herbst, wenn die Urlaubszeit vorbei ist, die Schule wieder beginnt, die Blätter sich bunt färben und der Wind uns um die Ohren pfeift, spüren viele Menschen oft so etwas wie Aufbruchstimmung. Es ist die Zeit, wo Menschen sich oft persönliche Ziele setzen, ein Training oder eine Schulung beginnen oder Aktivitäten für den Winter suchen. Eine Idee haben wir für euch. Auch dieses Jahr wird im Dezember der Hörbrief wieder weihnachtlich gestaltet. Thema haben wir heuer keines gewählt. Mal sehen, was euch so alles einfällt, wenn ihr an Weihnachten oder an Advent denkt. Wir würden uns ganz besonders freuen, wenn ihr diesen Hörbrief wieder mitgestaltet. Schickt uns doch bitte wieder eure Grüße, Geschichten, Gedanken oder Interessantes zur Advent- und Weihnachtszeit zu. So können wir uns auch auf Entfernung gegenseitig durch die Advent- und Weihnachtszeit begleiten. Schickt mir bitte eure Beiträge bis 22. November 2021 zu. Ihr könnt mir entweder eure Aufzeichnung als E-Mail-Anhang senden an die E-Mail-Adresse veronika.yours.blindenzentrum.bz.id Oder ihr könnt mir auch über WhatsApp eine Sprachnachricht schicken und zwar an die Handynummer 0039 349 555 0356 wir freuen uns jetzt schon ganz besonders auf eure Beiträge. Nun aber zum Inhalt dieses Hörbriefes. Wir beginnen mit dem Terminkalender. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum stellt sich der neue Direktor des Blindenzentrums Uli Market vor. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben hört ihr einen Beitrag über die diesjährige Bildungs und Freizeitwoche auf der Lichtenburg in Nals, die vom 15. bis 21. August stattgefunden hat zum Thema Die vielseitige Bedeutung von Wurzeln. In der Rubrik Tipps und Tricks hört ihr die Antworten, die auf meine letzte Frage geschickt worden sind. Die Frage war, wie duscht denn Dudo, wenn dir etwas ganz Kleines auf den Boden fällt, damit du es wieder findest? Anschließend gibt es dann in dieser Rubrik auch eine neue Frage. In der Rubrik Lebensbilder hört ihr einen Beitrag über die Taubblindenwoche, die heuer in Brixen stattgefunden hat. In der Rubrik Vom Blindensport haben Willi und Annemarie Stimmen aus der diesjährigen Bergwanderwoche in Lüsen eingefangen. Und zum Abschluss gibt es dann noch eine Echoecke. Lothar Hahn hat uns Witze geschickt. Nun hoffen wir, dass für jeden von euch etwas dabei ist und beginnen diesen Hörbrief mit einem Lied, das im Blindenzentrum gesungen wurde. Ein Volkslied, das sicher jeder von euch kennt und jetzt gerne mitsingen kann.
2: Oktober Raphaels Feier im Blindenzentrum. 8. Oktober Treffen der kamilianischen Familie des Blindenapostolats im Blindenzentrum. Ab Oktober finden jeden dritten Dienstag im Monat die italienischen Monatstreffen des Blindenapostolats im Blindenzentrum statt. 24. Oktober Radrennen zusammen mit den anderen Behindertensportgruppen in Kastelbell. Ab November finden jeden ersten Dienstag im Monat die deutschen Monatstreffen des Blindenapostolats im Blindenzentrum statt. 6. November Internationales Torbal-Turnier in Bozen. 6. November Hilfsmittelausstellung in Bruneck. 8. November Hilfsmittelausstellung in Prat. 10. November Hilfsmittelausstellung in Meran. 12. und 13. November Hilfsmittelausstellung in Bozen. Einlass jeweils nur mit Green Pass. 25. bis 28. November Internationale Schachmeisterschaft in Bozen 17. Dezember Treffen der chameleianischen Familie des Blindenapostolats im Blindenzentrum 14. bis 22. Januar Seniorenwoche im Blindenzentrum 22. bis 29. Januar Langlaufwoche auf der Seiser Alben.
1: Blick ins Blindenzentrum.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auf der letzten Ausgabe hat Gizle Elisabeth sich verabschiedet und ihren Nachfolger angekündigt. Jetzt ist der neue Direktor des Blindenzentrums hier bei mir, Uli Marke. Hallo, Veronika. Könntest du dich vielleicht den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, damit sie mal deine Stimme hören?
3: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Market Ulli, ich komme aus Bozen, bin jetzt 47 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder mit 13, die Ella ist 13 Jahre, die Mia ist 15 Jahre und ja, ich bin seit zweieinhalb Wochen, seit dem 1. September jetzt hier im Hause und es freut mich, dass ich mich heute hier ein bisschen vorstellen kann.
0: Was hast du gemacht, bevor du Direktor im Blindenzentrum geworden bist?
3: Ja, ich war äh, über 20 Jahre in der Schule tätig. Ich äh, habe 21 Jahre in den Oberschulen, in mehreren Oberschulen in Südtirol als Religionslehrperson gearbeitet. War dann auch etwas in mehreren Arbeitsgruppen beteiligt und bin eigentlich durch und durch 20 Jahre mit Leib und Seele Lehrperson gewesen.
0: Und wie hast du dann erfahren, dass es hier im Blindenzentrum einen neuen Direktor braucht?
3: Erfahren, dass es einen braucht, habe ich nicht direkt. Es war eigentlich eine, die Elisabeth, die mich kontaktiert hat und mich mal gefragt hat, ob ich es mir nicht vorstellen könnte. Ich war da schon ein bisschen überrascht, aber auch sehr geschmeichelt, dass die Elisabeth da an mich gedacht hat. Und äh, dann ist diese Idee und der Gedanke mir gereift und ich habe mich, mich mit Elisabeth mehrmals getroffen und ähm, irgendwann einmal habe ich mich dann entschlossen, mich dem Vorstand eben vorzustellen und mich für diese Stelle auch zu bewerben.
0: Hattest du früher schon Erfahrungen mit blinden und sehbehinderten Menschen?
3: Meine einzigen Erfahrungen sind eben, dass meine Frau aus, dem, aus der Fischnaller-Familie auch stammt. Und somit bin ich dann bei Familienfeiern einige Male auch in Kontakt mit blinden Menschen gekommen. Eben mit der Elisabeth oder ich durfte auch mal die Maridel kennenlernen. Der Nikolaus, das sind so meine Berührungspunkte. Und ich habe eben von, vor allem von Erzählungen eigentlich recht viel über die Entwicklung des Hauses und äh, über die Geschichte der, 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 von der Maridel von Nikolaus, von der Elisabeth und so eigentlich viel mitbekommen.
0: Wie würdest du dich selber beschreiben, deine Stärken und so?
3: Äh, wie würde ich mich selber beschreiben? Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich, wir, ich bin gern unter Menschen oder mit Menschen, arbeite gerne mit Menschen. Ich bin sehr naturverbunden, also der Ausgleich, mich in der Natur äh, zu bewegen oder mich überhaupt zu bewegen, auf den Berg zu gehen, ist für mich sehr wichtig als Ausgleich. Ich bin eher ein praktischer Mensch, also ich möchte gern eben auch gern praktisch arbeiten und Dinge angehen. bin, glaube ich, sehr lösungsorientiert. Ich bin sehr ressourcenorientiert, glaube ich. Ich denke mir, ich versuche immer die Stärken in den anderen Menschen zu sehen und äh, ja, dem auch genügend Gewicht zu geben, dass eben jeder Mensch etwas Besonderes ist. Ich glaube sehr wohl, dass ich das sehr gut kann. Ja, ich bin, ja, ich bin eigentlich auch ein, sehr gerne ein Familienmensch, genieße meine Familie. Genieße die Zeit mit meinen Kindern und diese Zeit ist jetzt das Bedürfnis der Kinder, das geht jetzt ein bisschen zurück zur Zeit, also kann ich mich jetzt auch anderen Dingen vermehrt wieder widmen.
0: Hast du schon irgendwelche Informationen, die du unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben kannst? Ich werde oft gefragt, darf man jetzt wieder ins Haus
3: ja, die Informationen, es, natürlich gibt es Auflagen äh, mit, dieser, mit dieser etwas schwierigen Situation, aber wir können jetzt äh, wieder mit, wir, die frohe Botschaft ist, wir dürfen wieder Veranstaltungen anbieten. Die Sportgruppe äh, wird jetzt das Haus wieder beleben. Äh, die Turnstunden werden wieder stattfinden. Ähm, der Zugang zum Haus ist nur mit dem grünen Pass äh, erlaubt. Das ist natürlich etwas, was die Bedingung ist. Im Oktober werden jetzt auch die Schwimmkurse wieder im Haus stattfinden können. Also das Leben findet so langsam Schritt für Schritt wieder Einzug. Natürlich äh, immer unter den äh, Vorschriften, die uns auferlegt sind, zum Wohle äh, der Gesundheit aller, der grüne Pass, äh, der Abstand, das Tragen der Maske. Unter diesen Umständen versuchen wir, das Beste daraus zu machen und hoffen wir, dass das Haus mit Leben wieder gefüllt werden kann. Und wir hoffen das Beste, dass sich die Situation auch in diese Richtung äh, weiterentwickeln wird.
0: Also Betreten des Hauses mit grünem Pass ist besonders wichtig jetzt, dass der auch mitgebracht wird. Ja,
3: der Pass muss mitgebracht werden. Äh, ohne Pass können wir leider niemanden ins Haus hineinlassen.
0: Aber es kommt wieder Leben herein.
3: Ja, die ersten Schritte sind gesetzt und wir müssen jetzt schauen natürlich, wie sich die Situation entwickelt. Es wurden alle Maßnahmen getroffen, das, was möglich ist, zu gewährleisten.
0: Was ist dir als Direktor des Blindenzentrums für die nächste Zeit wichtig?
3: Ja, für mich jetzt als Direktor, für mich als Person ist es wichtig, muss ich jetzt sagen, als Direktor muss ich natürlich erst in diese Rolle hineinwachsen. Ich brauche genügend Informationen. Ich muss mir ein Bild von dieser Struktur machen. Es gibt sehr viele Bereiche in diesem Haus. Es gibt Menschen und Personen, die seit Jahren hier wertvolle und gute Arbeit leisten. Die sind alle viel erfahrener als ich. Meine Aufgabe oder mein Ziel ist es, mich jetzt so schnell wie möglich zu informieren, in Kontakt mit den Mitarbeitern, Hausbewohnern zu kommen, damit ich mir ein Bild machen kann, damit ich in diesen Betrieb hineinwachsen kann, damit ich danach dann auch meinen Beitrag leisten kann, der dann auch vielleicht sinnvoll ist und eben zur Entwicklung und zur Stärkung des Betriebs beitragen kann.
0: Und was wünschst du dir von den Blinden und Sehbehinderten aus Südtirol?
3: Ja, ich wünsche mir, dass, dass Sie mir äh, die Zeit geben, dass ich ähm, mich auch hier im Hause beweisen kann. Ähm, ich muss sagen, ich bin im Haus sehr positiv und aufgenommen worden. Es ist wirklich äh, sehr angenehm, hier äh, zu arbeiten, auch wenn ich jetzt noch nicht äh, diese Sicherheit mitbringen kann, was man sich vielleicht schon äh, erhoffen würde. Aber ich äh, ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr angenehme menschliche Stimmung hier und das ist etwas, was mich sehr motiviert und es wird ein bisschen Zeit brauchen, damit ich auch irgendwie diese Arbeit dann zur Zufriedenheit aller machen kann. In der Hoffnung, dass mir das gelingt.
0: Ja, ich danke dir ganz fest für dieses Interview und ich. Ich hoffe, dass du dir diese Zeit auch nimmst, sich hier gut einzuarbeiten und ich wünsche dir ganz viel Freude in deiner neuen Rolle.
3: Ja, danke, Veronika, und danke alle, dass ich die Möglichkeit für dieses Interview auch hatte.
1: Aus dem Apostolatsleben
4: Abschlussbericht der Bildungs- und Freizeitwoche für blinde und sehbehinderte Menschen in der Lichtenburg in Nals. Die diesjährige länderübergreifende Bildungs- und Freizeitwoche stand unter dem Motto »Die vielseitige Bedeutung von Wurzeln«. Die generationsübergreifende Woche, die 23 Teilnehmerinnen waren zwischen 9 und 93 Jahre alt, begann am 15. August in der Lichtenburg in Nals mit einem Umtrunk um 16 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen kam es zu einem ersten Austausch zwischen den Teilnehmerinnen. Im Anschluss fand ein erstes gegenseitiges Kennenlernen mit Hilfe eines Spieles statt und das Wochenprogramm wurde von der Mitarbeiterin Katharina Zöschk vorgestellt. An den Vormittagen wurden unterschiedliche Vorträge gehalten. An den Nachmittagen erlebten die Teilnehmerinnen die vielseitige Bedeutung von Wurzeln bei Ausflügen. Am Montag besuchte Förster Paul Zipperle die buntgemischte Gruppe und referierte über die Wurzeln aus einer naturwissenschaftlichen Sicht. Er sprach unter anderem über Funktionen wie Stabilität bzw. Halt, Nahrungs- und Wasseraufnahme, Kommunikation, über verschiedene Arten von Wurzeln, über die Symbiose zwischen Wurzeln und anderen Organismen. Immer wieder stellten Teilnehmerinnen Fragen zu den verschiedensten Themen die alle professionell und ausführlich vom Förster beantwortet wurden. Zudem brachte der Förster einige verschiedene Arten von Wurzeln und Pflanzen mit, die in der Gruppe herumgereicht wurden.
5: Der ganze Wurzelapparat besteht aus sehr vielen Wurzeln, wobei einige Wurzeln ganz, ganz dick sind. die haben dann Seitenwurzeln, das sind ein bisschen winter, die haben dann wieder Seitenwurzeln, die sind noch dicker und so weiter. Und die Gesamtheit der Wurzelhaare, die ist verantwortlich, dass das Wasser und die Nährsalze aus dem Boden aufgenommen werden können. Die Gesamtheit der Wurzelteile, die keine Wurzelhaare mehr haben, das ist doch ein Großteil von einem Baum, die sind verantwortlich, dass die Verankerung, im Boden drinnen stattfinden. Die sind auch verantwortlich, dass bestimmte Stoffe, Reservestoffe eingelagert werden können. Die sind verantwortlich, dass sie in Kontakt treten können dann, mit anderen Bäumen, mit anderen Wurzeln, um die Information weiterzugeben, um Nahrungsmittel mit Leid zu tauschen. Also der ganze Wurzelkörper ist sehr, sehr komplex, aufgebaut und besteht aus sehr, sehr vielen Einzelteilen, die alle zusammenarbeiten.
4: Am verregneten Nachmittag spazierte die Gruppe auf dem Brandiswalweg in Lana. Ausklingen ließen einige Teilnehmerinnen den Tag bei einem Getränk im Café Taler in Lana. Am Dienstag beschäftigten die Teilnehmerinnen sich mit den eigenen identitätsstiftenden Wurzeln. Geleitet wurde der Vormittag mit Seminarcharakter von der Mitarbeiterin des Blindenzentrums, Veronika Joas. Der Vormittag begann mit einer Vorstellrunde, in der alle Teilnehmerinnen über ihre familiären Wurzeln sprechen sollten. In einem nächsten Augenblick sollten alle in kleinen Gruppen über vier Menschen, die eine wichtige Rolle im eigenen Leben spielen, erzählen und passende prägende Sprüche zu jeder Person finden. Im dritten Teil des Vormittags machte sich die Gruppe Gedanken darüber, wie die Funktionen der Wurzeln im eigenen Leben realisiert werden und diskutierte über Fragen wie: Was gibt mir Halt? Was sind meine Kraftquellen? Mit wem stehe ich in Verbindung und im Austausch? Welchen Platz haben meine Wurzeln in meinem Leben? Am Nachmittag besuchten alle geschlossen das Museum Zeitreise Mensch in Kordatsch. Der Museumsinhaber, Herr Schweigel, begleitete die Gruppe durch die Geschichte des Menschen in Südtirol. Er berichtete über die ersten landwirtschaftlichen Geräte, Kleidungsstücke, Alltagsgegenstände, wie unter anderem den ersten Staubsauger, die erste Waschmaschine, die ersten Kutschen und Autos. Zudem begleitete er uns durch die gegenwärtige Ausstellung »Alltagsgegenstände ohne Strom«. Am Mittwoch hieß die Gruppe den Geschäftsführer Matthäus Kircher und die Referentin für internationale Zusammenarbeit Monika Thaler von der Organisation für eine solidarische Welt, OEW, willkommen. Die Referentinnen gestalteten den Vormittag interaktiv. Die Gruppe spielte ein Spiel, welches den Egoismus die Profitmaximierung, die ungerechte Verteilung der Ressourcen zwischen Staaten und Bevölkerungsschichten unserer Gesellschaft zutage brachte. Die Resonanz in Bezug auf das Spiel war sehr unterschiedlich.
6: Für mich hat es auf ziemliche armfreue Weise, aber erschütternde Weise gesagt, ähm, wie, das, wie das weltweit läuft. Ja. Ähm, in vielen Bereichen, aber nehmen wir zum Beispiel nur den, den Umweltschutz her, ja, ähm, zu sagen, warum arbeiten die Staaten nicht zusammen und machen alle gemeinsam, und man mhm. könnte was für die Umwelt tun. Ja? Mhm. Und das Spiel hat auf Weise gesagt, sobald ein Staat nichts macht, ja, sind die anderen, die was was machen, äh, meistens die Frigierten, ja Und, und ähm, so ist es halt in vielen Bereichen. Und am Schluss hat man gesehen, äh, obwohl alle gewusst haben, wenn wir schwarz tun, ja, verlieren wir Punkte. Das waren aber zum Beispiel wir, wir haben gewusst, wir bleiben Zweiter, ja, die Gruppen, die am meisten Punkte gehabt hat, hat gewusst, sie bleibt Erster, ja, obwohl sie Punkte verliert und, 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 dass man gesagt hat, man will an vorderer Stelle bleiben, obwohl man eigentlich einbüßt, ja, das, 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 das ist für mich auch so bezeichnet, äh, man will äh, einen gewissen Status erhalten, obwohl man rund um alles um sich am Umwelt zerstört, ja. Hauptsache, man ist nicht der letzte,
4: ja? Nach der Pause wurde eine weitere Übung gemacht, wodurch aufgezeigt werden sollte, dass wir alle teilweise verfestigte Vorstellungen über und Bilder von Staaten, Regionen und Bevölkerungsgruppen haben, da wir auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert wurden. Am Nachmittag ging es nach Maran zum Stadtbummel. Diese Zeit konnte individuell gestaltet werden. Am Donnerstag besuchte Herr Peter Fulterer selbst sehbehindert, die Gruppe. Herr Fultorer referierte über Sprache. Das Thema lautete Sprache, was ist sie, wie funktioniert sie und was man mit ihr anstellen kann. Unter anderem sprach Herr Fulterer von der Wichtigkeit der Sprache für Menschen, über die Wandelbarkeit und den Wandel der Sprache, es ist zu gefährlich zu glauben, dass Sprache immer gleich bleibt, über die Jugendsprache und ihre Vergänglichkeit, über das Gendern, über arme Sprachen, wie unter anderem das Pozner Italienisch. Poznerinnen verwenden einen kleinen Wortschatz.
7: Ja, wir lernen alles. Wir lernen Satzmelodie, wir lernen die Grammatik in unserer Muttersprache. Und je größer, je besser unsere Muttersprache ist, desto leichter lernen wir andere Sprachen. Das Drama der Pozner Italiener ist ja, dass sie ein armes Italienisch haben. Und deswegen haben sie nicht gut Deutsch. Das hat nichts mit irgendwas an. Ja, okay, es gibt auch die Faschos, die sagen, hier ist Italien, ich will nichts anderes, ich kann nichts anderes, Punkt. Aber das wahre Problem, und das ist ein wirkliches Problem, ist, dass das Bozner Italienisch ein ganz armes Italienisch ist. Ein Bozner Italiener kommt mit 700 Wörtern aus, aktiv und 2500 Wörtern passiv. Ja? So, in einer normalen Sprache, jeder normalen Sprache, hat man... Aktiv um die 3000 Wörter und passiv um die 150.000. Passiv sind die Wörter, die man versteht. So, wenn man jetzt eine arme Sprache hat, wenn man schmal fährt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es sau schwierig, in ein reicheres System hinüberzuwechseln. Wenn man hingegen ein reiches System hat am Anfang, dann ist es einfach. Schauen Sie mal die Slaven an, die lernen nicht alles. Die haben komplizierte Sprachen und deswegen sind die westeuropäischen Sprachen für die ein
4: Spazier. Am Nachmittag besuchte die Gruppe den historischen Oberniederhof in unserer liebe freiem Schnalztal. Die Bäuerin Petra führte uns über den Hof in die Heuscheune. Sie erzählte von den alten Tierrassen, die bei ihr auf dem Hof leben, vom Almabtrieb im Ötztal bzw. Schnalztal, von den singenden Glocken. Im Anschluss verkostete die Gruppe Käse, Speck, Kaminwurzen, Joghurt, Milch, kräuterkuchenbrot und Minzwasser. Einige aus der Gruppe besuchten den Dorfladen. Am Freitag kam Dekan Vitus de Jaco, der Blindenseelsorger des Blindenzentrums St. Raphael, zu Besuch. Er referierte über die katholischen Wurzeln, erwähnte jedoch auch die jüdischen, buddhistischen, hinduistischen und islamischen. Im Anschluss wurde über die verschiedensten Themen diskutiert, unter anderem über den Atheismus, darüber, dass einige der Kinder der Teilnehmerinnen keine Kirche mehr besuchen, die Institution Ehe. Um 11 Uhr wurde in der Hauskapelle der Lichtenburg die Heilige Messe gemeinsam gefeiert. Die Teilnehmerin Barbara Bramstrahler begleitete den Gesang mit ihrer Gitarre. Es wurden von Veronika Joas ausges ausgesuchte Lieder gesungen. Am Nachmittag wanderte die Gruppe vom Parkplatz Charmos in Mülten zum Gasthaus Lampen, wo ein wenig verweilt wurde. Nach dem Abendessen traf sich die Gruppe um 20.15 Uhr zu einem letzten Beisammensein. Die Mitarbeiterinnen Veronika Joas und Katharina Zöschk organisierten ein Wochenquiz. Die restlichen Abende wurden individuell gestaltet, unter anderem wurden Gesellschaftsspiele und Karten gespielt. Sowohl der Präsident des Blindenapostolates Franz Gatscher als auch der Vizepräsident Nikolaus Fischnaller und das Vorstandsmitglied Andrea Unterholzner besuchten die Gruppe, nahmen an den Vorträgen und teil. Besonders gefreut hat sich das Blindenaposolat über die generationsübergreifende Zusammensetzung der Gruppe, über die Unterstützung aller Freiwilligen und die Anmeldung einiger neuer Teilnehmerinnen. Die wesentlichen Werte einer solchen Woche sind der Austausch zwischen Jung und Alt, zwischen Südtirol und dem Ausland und das Kraftdanken besonders neu erblinderter Menschen durch den Kontakt mit Gleichbetroffenen.
8: Tipps und Tricks.
0: Wie duscht denn Dudo? Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch erinnern, beim letzten Mal habe ich euch die Frage gestellt: Wie duscht denn Dudo, wenn dir etwas Kleines auf den Boden fällt und du es wieder finden musst? Wir haben Antworten bekommen und diese möchte ich jetzt gleich einspielen. Geantwortet haben mir Willi, Elfi und Manuel.
7: Hallo.
9: Ja, wenn ich bis heute wenn man es hört, dann ist es einfacher, das zu finden, weil man hört ja, wo es hinrollt oder was auch immer. Dann dreht man sich in die Richtung und macht dann mit die Hände allem so kleine Kreise vor sich, Ein bisschen, wieder einen Schritt weiter, wieder kleine Kreise und so lang, bis man das hat. Wenn man es nicht hört, es ist logisch schwieriger, dann muss man halt das ganze Zimmer oder in den ganzen Platz aussuchen, mit den Kreisen machen. Mir ist schon mal passiert, bei meiner Maschine bis geschafft und erstmal der neu geflogen, rein in die Bällen. Das war lustig. Ich lehr like gehört, dass bei der Maschine umgang ist und, auf, und unten auf die Bällen. Ja, dann war es nicht so leicht, weil die Bällen drin rieren und dann Schraufen finden ist ein bisschen eine Kunst. Die Na Bällen. Ne? ich ein größeres Magnet, genommen und bin mit dem Sandmann angefahren und dann die Schraufen gehabt. Das war recht interessant. Das ist aber gut gegangen. Logisch muss man da auch eine Kreise machen, rund um die Maschinenummer. Und das hat sich ausgezahlt, ja. Weil in die Sorgebellen hupft ja kein Schraufen. Wenn er sich da aufliegt, kann er was gut wohin hupfen. Das ist dann ein bisschen blöder.
10: Wenn mir etwas Kleines auf den Boden fällt, dann hoffe ich, dass ich es selber finden kann. Manchmal, wenn es was Hartes ist, macht es ja ein bisschen ein Geräusch. Und ansonsten muss man halt versuchen, es zu finden, irgendwie. Da sucht man halt herum und hofft, dass man doch fündig wird. Wenn man etwas überhaupt nicht findet, dann kann man natürlich auch jemanden fragen. Und da habe ich es ja nicht so schwer. Ich habe ja den Franz meistens in meiner Nähe. Aber ich versuche eigentlich schon immer, äh, selber alles zu finden, was man am Boden fällt. Aber es ist halt speziell in der Küche, vor ich manchmal Dinge runter, ein bisschen eine Zwiebel oder, ja, und da hat man eigentlich kaum eine Chance, ohne suchen das zu finden.
0: Manuel hat mir folgenden Tipp gegeben. Wenn ihm etwas wirklich Kleines auf den Boden fällt, also etwas wirklich Kleines, zum Beispiel ein Ohrring oder ein ganz feines Schmuckstück, dann macht er das folgendermaßen. Er nimmt den Staubsauger und eine alte Strumpfhose. Die alte Strumpfhose spannt er über die Öffnung vom Staubsauger und dann beginnt er, den Boden zu saugen oder das abzusaugen, wo er halt vermutet, dass sich dieses kleine Ding, das er sucht, befindet. Beim Saugen wird dadurch, dass er die Strumpfhose über die Öffnung gespannt ist, nichts eingesaugt, sondern alles bleibt in dieser Strumpfhose hängen. Danach kann er also abtasten, was hier hängen geblieben ist und so findet er immer das, was er gesucht hat, auch wenn es ganz, ganz klein ist. Ja, und dann habe ich auch noch gleich die nächste Frage an euch und die lautet, wie tust du den Dudo? Wie tust du den Dudo, wenn du einen Rührteig in eine Kuchenform füllen möchtest und das gleichmäßig verteilt sein soll? Über eure Antworten freuen wir uns jetzt schon ganz besonders. Ihr könnt mir eine Sprachnachricht schicken an die Nummer 0039 349 555 0356 oder ihr könnt mir eine E-Mail senden an veronika.yours.blindenzentrum.bz.it
11: Die Wanderwoche für den Blinden- und Sehbehindertenverband hat hier in Liesen stattgefunden. 16 Teilnehmer seien, die was mit freudigen Erwartungen do einfach die Natur ausgekostet haben. Die Liesner Almen, sie seien die weit zweitgerechten Hochalmen Europas. Und äh, die haben wir erwandert. Der Wettergott ist ins Recht hold gewesen. Wir sind in der Unterkunft Kompatsch in Flitt. Das ist ohne für die sieben Fraktionen verlösen untergebracht. Wir haben hier einen idealen Ausgangspunkt gehabt für 1400 Meter. Seien wir eingewandert. Unser höchstes Wanderziel für der Woche ist der Maurer Berg gewesen mit um die 2300 Meter. Die Almen sind noch reich bestückt mit Viecher, Kier, um hauptsächlich gesehen, die verschiedenen Rassen. Die Almen sind noch recht saftig. Es ähm, ist hier ein bisschen nass über die Wiesen hin, weil es halt auch ähm, vor nicht unlang auch noch ergiebig geregnet hat. Eine Besonderheit, was wir hier in Lüssen gefunden haben, viele Amessenhaifen, einfach aufgereiht in einer Wegstrecke entlang, noch nacheinander ist für mich halt eine Seltenheit, was ich so in der Form noch nie erlebt haben. Auf die nach Säden oben äh, ist schön gewesen, zum, äh, nicht leicht rund um die Viecher zu sägen, was sie und und einfach die Glocken zu hören, äh, sondern in den Säden drin sind auch zwei Schweine gewesen, was die Wanderer Ungebettelt oben. Also man sieht geben die werden halt öfters verwöhnt. Die Berge in Lüsen do also wenn man von Brixen auch ähm, noch Lüsen fährt, dann hat man einmal einen trächtigen Hausberg vor sich eben. Das ist der Beitler Kofel. In der Beitler Kofelscharte äh, haben wir Würzjoch und Über geht die Verbindung euch ins Kadertal. Oswald, du bist bei der Wanderwoche das erste Mal mit dabei. Du bist ein treuer Begleiter von Tandemform. Was sind denn deine Eindrücke für die Wanderwoche hier in Lüssen?
1: Wie du sagst, bin ich selbst dabei, bin sehr erstaunt, wie wendig und, und wie eigenständig zum Teil viele Leute äh, wandern, die übersteigen Hindernisse, wenn's ja, wenn auch jeder einen Führer hat oder der Führer, der gibt äh, kurze Informationen und im Laufe der, der Tage, zweiten oder dritten Tages werden die so selbstständig, dass man gar nicht glauben kann, dass, dass, dass ein Leid, was nichts sehen, so auf die Berge gehen können, dass sie sich auch einen schönen Tag machen können, dass sie die Natur genießen können, dass sie auch mitfühlen können. Bei mir sagen der Rundblick, das ist da, da, da oder da. Viele wissen schon, wie es, wie es auf der Wanderung ist, durch den, dass der Nico ist. Und ihn auch viel erzählt hat gekannt, Also erstaunlich. Mir hat es gefreut, fünf Tage äh, eng begleiten zu können. Ich werde äh, auch das nächste Jahr, wenn es geht, wieder mit den Gemeinden kommen, soweit so sie es mir mitnehmen möchten. Und äh, abschließend ist auch äh, nach jeder Wanderung, was schön gewesen ist, zusammensitzen, Eine Kachterle machen. Wenn es alle Tage ein Kampf ist gewesen weil links doch nie kann. das ist ein, ein, ein Spitzen. Unter Anführungszeichen, soll ich die es mir nicht zu sagen, aber nicht desto trotz, wir haben ihn oft einmal ganz schön gebogen und die Hecht hergehabt. Und das ist schön für die das freut mich. Und jetzt gebe ich weiter das Wort den
9: Willi. Ja, wie gesagt, ja, ich habe eh schon drauf gesagt, wie die Wanderwoche war und ich kann es auch weiterempfehlen. Hallo, da ist nun der
1: Geis-Roswald vor der Wanderwoche der Sehbehinderten und Blinden. Wir haben in die fünf äh, Wandertage nicht weniger als wir 115 Kilometer erwandert und 5250 Höhenmeter erklommen, bewältigt. Unter anderem haben wir verschiedene Almen, äh, äh, um, wir verschiedene Almen umgesteuert, die, die Schatzerhütte, die Haselhütte, dann haben wir den Gabler als Innser-Spitzenberg so äh, gemacht, Und noch das Glittner-Joch, die Glittner-Seen, die Lüsner-Joch. Lies, Dann ist äh, der Berg gewesen äh, kalde lech mit 2.175 Meter in nächsten Tag sind wir vom Campiller kreuz über die äh, Wieser, auf die wieser -Hütte. Und äh, in, in Tag darauf haben wir den Kreuz-Wies-Kampillach-Hof, Kampillach-Kreuz gemacht. In Tag 5 haben wir in den Maurer mit dem Maurerberg als höchsten Punkt, 2326 Meter. Und äh, im letzten Tag haben wir eine Wanderung gemacht äh, aufs Astjoch. So, kurz Zusammenfassung: die, die Wanderung für die Wanderwoche mit äh, den Höhepunkten.
11: Alfred, du, die Erika und Herr Hans. Es sei Weg wählen, was sind die Vorwanderungen gemacht haben und was einfach für uns geschaut haben, top für Top, die Touren auszuwählen. Das sind für heute auch für die, was ein bisschen flotter unterwegs sein. Einfach äh, ein schönes Ziel sein und auch die, die ein bisschen weniger leicht gehen, dass sie die Sämme auf ihre Kosten kommen. Was hat dir da äh, einfach an der Woche gefallen? Was sie streng gewesen oder wie hast du es empfunden?
12: Ja, ich
11: bin der Alfred.
12: Ich bin auch noch für die Begleiter, beziehungsweise auch noch für die mit dem kleinbus fahren, die die Leute in die verschiedenen Ausflugsziele oder Täler oder Hügel gebracht haben, wo wir da gemeinsam die Wanderungen gemacht haben. Wir haben jedes Mal eine blinde Person begleitet. Ich habe ja gewusst, wo wir hingehen. Ich habe das ja bei den Vorwanderungen gesehen, wie die Situation ist. Also habe ich da schon eine gewisse Vorkenntnis gehabt. und. Ich habe das auch mit der zu tun das hat mir auch eine große Genugtuung gebracht, auf die AfD Art und Weise irgendwie meinen sozialen Beitrag, Beitrag zu leisten. Es war, es war schön, wir haben auch ein wunderschönes Wetter gehabt, wir haben eine nette Gesellschaft gehabt, wir haben äh, wunderschöne Orte und Täler und Höhen ausgekundschaftet und gesehen, und das hat uns alle mit großer Genugtuung und Freude erfüllt. Ich bin jedenfalls sehr glücklich darüber. Danke.
10: Nikolaus,
11: du als Vertretung vom Blinden- und Sehbehindertenverband ein großes Danke für die Woche, die du einfach vom Verband aus äh, übernommen hast. Äh, wie ist dir die Woche gegangen?
13: Ja, ich, zur Woche selber möchte ich sagen, dass die Tradition, glaube ich 30 Jahre oder vielleicht länger, äh, wir schon die Woche machen. Die Absicht in Umfang war, dass wir diese Woche, äh, die was, äh, also Wanderwoche, was uns solange wir jünger waren, ganz wichtig waren, weil wir noch nicht gearbeitet haben und so, als das Wandern mal im Vordergrund -Gru ist, aber auch Cityroll zu kennen. Wir sind praktisch ein ganz Cityroll wesen und jetzt in diesem war man es zu weil es so einfach wie der Hans schon gesagt hat, äh, so gut passt von Haus her, von der Verpflegung her, von, 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 aber von der Atmosphäre her und die natürlich als Lesner habe ich mich besonders wohlgefühlt, weil ich einfach äh, nostalgisch zurückgehängt habe, als ich die Wege als Kind oder als Jugendlicher gegangen bin und da mit dem und da mit den anderen Und so ist nur zusätzlich und ihren überall. Ich will wenn ich mit dem Strecken irgendwo hingreife, wenn da der ist, ist, nachher ist da äh, der Gabler und dann halt, zähle ich, ich halt mein, mein Streckenpferd, ein bisschen, dass ich die ganze Richtung, und dann ich da halt wieder äh, ganz optimal gewesen, weil wir auf der Schneidung waren, da waren sie die Pustertaler Seite, und wollen wir in Auflerseite gewesen sein. Kurzum, es ist einfach, äh, interessant für mich auch so vom, von der Orientierung her und wir haben schon etwas geleistet, wir haben viele Kilometer gemacht, wir haben einige unterschiedlich gemacht also es geht allem um, in, um die Haltung, um den Willen um, um dass man sich einfach selber umstrengt ein Ziel setzt und dann das Ziel erreicht, dann ist es dann auch ein Erfolgsmoment und die Gemeinschaft natürlich und die, und die uns und so, das ich wieder lang weiter, diese
14: Also ich bin die Erika und ich bin heuer das vierte Mal bei der Wanderwoche vorbei. Und es war allem ein ganz schönes Erlebnis, die, Blinden, die blinde Person begleiten zu können. Heier sind wir in Lüsen und ich bin ganz angenehm überrascht über die Lösner Almen. Ich habe mir das eigentlich nicht so schön vorgestellt. Ich kenne die roten nach Almen, aber immer so die Lösner Gegend hat mir noch besser gefallen. Und die haben gedacht, heier das erste Mal die. Annemarie begleiten. Die Anne-Marie ist ja ganz eine tüchtige Geherin, die spielst fast nicht, wenn, sie, äh, wenn du sie begleitest und die geht so sicher auch die Steige über Stock und Stein und Wurzeln und ja, und untergebracht sind wir auch. sehr, sehr gut. Also, das Essen ist super. Und ich hoffe halt, dass die Anne-Maria mit mir zufrieden gewesen ist. Und ja, es war wirklich, das Wetter hat, der, Herbert hat, der Petrus hat es auch gut gemacht mit uns. Das Wetter war sehr schön, außer im ersten Tod. Es hat alles wirklich gepasst von mir aus.
11: Die, die Erika und der Alfred, die haben einfach so fein im an, die Gruppe zusammenzuhalten, einfach auch noch, dass er ein bisschen unterwegs ist mit der schnelleren Gruppe, dass ein Auge auch noch hinten gerichtet wird, also dass man eine Gemeinschaft nicht ähm, als Gruppe so im Hotel und... Ähm, den oder einmal beim Mittagstisch sein, sondern auch in der Natur draußen, dass wir wirklich als Gemeinschaft unterwegs sein. Dafür im Erika, ganz danke an.
14: Danke, Herr Enkel, für die nette Gruppe, für den Zusammenhalt. Und das ist in allem akzeptiert, hat Hotsa hinsehende, die mir ins Verhalten, was mir dir, weil das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Gell?
11: Danke schön. Danke Gabi, du zum ersten Mal mit der bei der Wanderwoche. Für uns, wo wir schon öfter mit dabei sind, ist es einfach schön, wieder äh, andere Leute, die man in der Beziehung oder so äh, am Berg noch nicht so kennen, äh, mit in die Gemeinschaft äh, mit dabei zu haben. Wie ist dir in der Wanderung gegangen? Was hat dir gefallen? Die Ziele oder was? Äh, ja.
15: Nein, jedenfalls ist es so, dass wenn man arbeitet, hat man halt eine gewisse Anzahl von äh, Urlaubswochen und ich gehe gerne ins Meer. Ich fahre oft gerne mit der Kulturreise mit, ich tue oft bei der Langlaufwoche, bin ich eigentlich halt mit der Beine. Irgendwann ist der Urlaub heute halt auch zu Ende. Früher ja so ein paar von den Sachen um sich nicht ergeben, die halt nicht stattgefunden. Aber ich muss gehe ich halt mal Wanderwoche mit. Mir hat es mir eigentlich gut, es war fein so in der Gruppe, wir waren eine kleine Gruppe und ähm, eben, wenn der Weg einfacher gewesen ist und nicht so steil oder so, aber ich bin so dahin gegangen und hat ähm, mit, einem, mit, einem anderen, mit, einem, mit einem anderen geredet oder halt da beim Essen oder am Abend im Hotel oder so, wenn es nachher wie ein steiler ist oder, oder der Weg ein Steig ist, wo man mal ein bisschen konzentrierter gehen muss. Nachher hat man sich mehr auf das konzentriert. Es ist fein gewesen, irgendwo die Gegend so kennenzulernen, durch das ist Die Sachen bleiben, ja viel mehr, wenn man da nachher den Bach entlang... Einmal sind wir einen Bach entlang. So einen Steig umgegangen, aber wir müssen über das Bach ein bisschen drüber steigen. Und die Bilder bleiben einfach, oder die Erlebnisse. Oder heute, wie es so steil auf dem Maurer Berg gegangen ist, haben wir schon ein wenig schlafen. und Die Anstrengung das, das bleibt man nachher gut in Erinnerung.
11: Mhm. <lacht> mhm. Äh, Maria? Ja? Du als Begleitung? Ähm, ich äh, du ohne die in Sehbehinderten und Blinden einfach auch deine Augen leid. Hm. Was sagst du zu dieser Woche? Wie ist es für dich gewesen? Ja, an auch, ich mal ganz
16: fein gehen, weil sie ist verletziger als ich. Weil ich bin auch, ich sehr Schwierigkeiten hatte, mit dem Schnaufen, und bin ich sehr langsam zusammen. Und, zum Glück sagte ich auch. Wie. Und äh, sonst ist es mir sehr gut gegangen. So, die Woche war wirklich sehr schön gewesen, da mhm. wieder, wie andere
11: Jahre auch, wo, ich, so, wo ich jemand anderes begleitet habe. Ich habe oft das Glück gehabt, eben einfach ein bisschen in der Nähe zu sein. Und ich habe auch so ein und so andere gehört, was du einfach mit Worten weitergeben hast, einfach so Eindrücke die was nicht für einen Sehbehinderten oder Blinden einfach nicht sichtbar nehmen Und äh, ja, das ist einfach eine schöne um, Fähigkeit, eben, die, was wir bei den Begleitungen sehr, sehr wertschätzen. Hans, du bist ein langjähriger Begleiter bei uns bei der Wanderwoche. Du mit deinem Bruder Hermann. Ich habe die Wanderungen vorbereitet,
17: habe
11: ähm, äh, miteinander ausgesucht, habe Vorwanderungen gemacht, da jetzt in der Woche in Lüfig mit dem Alfred und mit der Erika auch. Was ähm, hat dir an dieser Woche da jetzt gefallen oder was ist auch ein bisschen anstrengend gewesen?
12: Unstrengend war es eigentlich gar nicht. Sweat aus, aus hat mir geholfen. Wir haben eine sehr gute Verpflegung gehabt, dass da überhaupt keine Diskussion ist, will der Bocken.
7: Das
12: war auch super. Und die Gemeinschaft, das, das trug ja viel bei, als man leichter auf die Berge kommt und so weiter. Einfach super.
11: Mir blinde und Sehbehinderten sind recht dankbar, nicht nur für die Begleitung, sondern auch für das ganze Menschliche. Margret, du bist eine Teilnehmerin, was blind ist. Wir kommen uns eine solche Wanderwoche vorstellen.
14: Ja, vorstellen, wir, mir, man heute stärker mitgeht und durch einen guten Begleiter hat man da eigentlich nicht große Probleme. Und es ganz schön dabei
11: zu sein. Ja, danke.
9: Ich bin der Willi, mir hat die Wanderwoche auch recht gut gefallen. Am besten hat mir der Gobler gefallen. Wir sind auf den Gobler reingegangen, ins paar Leit Und und heute war sehr ganz schön und ja, nächstes Jahr werde ich wieder kommen.
16: Was mir gut gefallen hat, ist die Lüsener die habe ich noch nicht gekannt. Und das hat mich auch sehr interessiert. Natürlich mit dem gehen, war es angenehm, er geht sehr gut, er ist ein guter Gierener. Wir sind auch viel weiter gegangen wie alle anderen. <lacht> und die Wanderungen selber, wirklich die Aussicht und die Bergwelt rundherum, das war wirklich beeindruckend. Und der Mauerberg, den habe ich allen schon gewählt, mal gehen und das ist ins auch gelungen. Nein, mir hat es gut gefallen.
11: Der Mauerberg, wie hoch ist der? Der
16: ist 2300 etwas. Ganz genau, weiß ich nicht mehr, mhm. aber halt über 2300, 320 oder 330, jetzt weiß ich nicht mehr mhm. genau. Das ist das höchste, was Kondok wir gemacht haben. Kondok ja, ist das mhm. der höchste Punkt, was wir gemacht haben. Und wie gesagt, die ganzen Lüßner Alben habe ich eigentlich überhaupt nicht gekannt, außer die Kreuzwiesen. Mhm. Und es wird sie auch, aber alles andere war für mich total nein. Und die Unterkunft nur lobenswert.
11: Danke. Fritz, weil du nicht siehst eben noch. Sein nicht gleich du, mir auch eben einfach auf die Beschreibung für unsere Begleitungen drauf und für die Geräusche her, was hast du gehört, was auf die Almen hin unterwegs ist?
13: Hier,
11: Aha. die Aha. Noch die Zierumkratschchen. Aha. Also du Aha. Ja. Für äh, Karen wir als Begleitung die Beschreibung so und die ähm, eine konkrete Begleitung, ist das einfach oder ist das auch am Ende des Tag anstrengend?
4: Nein, ich bin die Mama von Fritz und wir gehen eigentlich regelmäßig. Deswegen für mich, wir sind schon so einander angestimmt. Und äh, ich brauche den Fritz jetzt nicht zu so, sagen, da ist jetzt ein Stäbchen, da Dinge, er spielt das so. Das ist sicher ein Vorteil, wenn man, wenn man das ganze Jahr miteinander geht. Und, nein, es hat uns wieder ganz gut gefallen. Nee, mein Fritz ist nie einen Weg so lang. Er will noch weiter und noch weiter, auch wenn er es fast nicht mehr verpackt. Aber ihm bleibt weiter. Das äh, äh, ist eigentlich ganz Angenehm. So,
11: wir gehen gerne miteinander. Es ja. seid äh, ein gespieltes ja. Team und super. Und noch freuen wir uns einfach äh, für eine gemeinsame nächste Wanderwoche. Ja, und ja, ja,
4: hoffentlich passt es wieder mal,
11: dass wir alle gesund sein und, und, ja. und mitgehen können. <lacht> Danke! Margaret, wir haben verschiedene Wanderungen gemacht, jetzt diese Woche, wo sind wir überall unterwegs gewesen?
10: Ja, wir sind auf dem
14: Halschen, auf wir Hirschhaar-Kreiz gewesen. Was haben wir auf der auf der Kletternahse? gemacht und
16: noch einmal
11: Mauerberg. Bin ich äh, für dich rausgegangen? Deine äh, Wanderung wegen, wo du am meisten genossen hast? Halb war heim auf auf dem Mauerberg. Super! Danke! Ja,
12: man muss auch dazu sagen, dass sie erst die Hälfte operiert ist und ich, äh, ist auf den Bergen, äh, auf den Berge, äh, Liesner Alpen, alle gut unterwegs gegangen. So, wenn
13: die ganze Woche. Das ist ein... ein
11: großes Kompliment! Heini. wie oft bist du, schon noch so in Wanderwoche mit dabei?
13: Ja, ich war es eigentlich. Ich bin off gewesen, ich kann nicht die Zellen also, ich, ich bin nicht allem dabei gewesen. Ich bin vielmals dabei gewesen, sagen
11: Und was da, wo wir runtergebrochen sind, im Kompatscher was da wirklich einmalig ist, ist Essen. Und Zell, glaube ich, bist du auch einer, für die was es ganz schätzen. Das Super gut gewesen, das ist sehr gut gewesen.
13: Das ist in allen Hotels, allen auch Das ist super sehr 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 gut und das, das hier Hotel ist, dann haben Und der super, das ist Ich glaube, super gut untergebracht. Ich komme da ich muss, ich ab, muss ich Danke, Heini
11: gesellige Miteinander, was mir so gut gefallen hat, einfach, dass man sich äh, als Gemeinschaft auch erlebt. N nicht gleich, dass man die Wanderfreuden und die Naturschönheiten miteinander äh, sich austauscht, wofür ich ganz großes Danke in unsere Begleitungen sagen möchte, in die Chauffeure, die uns jeweils begleitet haben. Nicht zu vergessen, ähm, das Wetter ist ins A ganz halt gewesen. Und einfach jetzt zum Abschluss noch ähm, danke für das Feine, was wir haben getroffen haben, was uns noch in nächster Zeit wieder einfach über den Alltag wo wir lange Zähnen kennen für die. Begebenheiten, Erinnerungen oder den ganz persönlichen Austausch, was wir untereinander gehabt haben. Morgen ist der letzte Tag und dann geht es noch nach Starkenfeld im ähm, Rodenegger alm und dann werden wir in der Kapelle noch zurückkehren und werden einfach lautstark miteinander noch ein Danke aussprechen für all das was man erleben hat gedauft.
1: Lebensbilder.
18: Chris alle miteinander durch die Jenny. Ich darf ein von einer ganz spannenden Woche erzählen, und zwar von der Internationalen Kultur- und Begegnungswoche für Hörsehbehinderte und, und taubblinde Menschen. Die Woche findet alle drei bis vier Jahre in Südtirol statt und früher, 2021, war es wieder soweit. Sie wird organisiert vom Deutsch-Katholischen Blindenwerk unter der Leitung von Gerlinde Gregory und ich habe gedacht, in Namen vom Blindenapostolat Südtirol, das Programm ausarbeiten und bei der Organisation mitarbeiten. Die Woche hat stattgefunden vom 28. August bis zum 4. September in der cousinus akademie in Brixen. Es haben des Jahr um die 58 Personen teilgenommen. 22 Teilnehmerinnen, drei davon aus Südtirol, hatten eine Hör- und Sehbehinderung. Die jeweiligen Begleiterinnen waren teilweise gehörlos. Mit dabei waren auch ausgebildete Dolmetscherinnen, zwei Praktikantinnen, welche die Ausbildung zur Taubblas Taubblindenassistenz absolvieren und das Organisationsteam. Durch die unterschiedlich ausgeprägte Hör- und Sehbehinderung und Taubblindheit waren verschiedene Kommunikationsformen notwendig. Und zwar die Gebärdensprache oder auch taktile Gebärdensprache, das Handalphabet Lormen und die Lautsprache, unterstützt durch die mobile Induktionsschleife. Am Samstag war Anreisetag, mit dem Zug oder mit dem Auto. Viele der Teilnehmerinnen kannten sich bereits von anderen Veranstaltungen und so war bereits am Nachmittag ein reger Austausch zu beobachten. Am Sonntagvormittag wurde die Gruppe im Benediktinersaal in der Cusanus-Akademie versammelt. Gerlinde Gregory hieß die Teilnehmerinnen bei einem Wortgottesdienst willkommen. Anschließend folgten allgemeine Informationen zur Organisation und das Wochenprogramm wurde vorgestellt. Am Nachmittag wurde unter der Leitung zweier Stadtführerinnen Brixen erkundet. Verschiedene Statuen, Brunnen und die Grabplatten im Kreuzgang des Domes konnten taktil wahrgenommen werden. Eine Gruppe besuchte zeitgleich das Pharmaziemuseum. Familie Bär erzählt von der Geschichte des Apothekerwesens und die Teilnehmerinnen konnten antike Geräte ertasten und den Duft verschiedener Heilkräuter genießen. Am Montag gab es ein straffes Programm in Philanders. Während eine Gruppe das Bergwerk besichtigt hat, wurde die andere von der Gesundheitstrainerin Monika Engel zum Kneipen- und Barfußgehen animiert. Am nächsten Tag folgte ein Besuch in der Kaffeerösterei Caroma in Völz. Den Teilnehmerinnen wurde der Produktionsweg von der Kaffeepflanze zur Bohne bis hin zur Röstung im hauseigenen Museum anschaulich aufgezeigt. Sie durften verschiedene Kaffeesorten verkosten und die Kaffeebohnen selber rösten. Die andere Gruppe ließ es sich in der Zwischenzeit einem Fölzer beim Baden, Sonnenliegen und Wandern gut gehen. Am Mittwoch auf der Saisa Alm gab es verschiedene Wandermöglichkeiten, welche von Franz Gatscher mit Christine und Katharina Zöschk angeleitet wurden. Für einige konnte auch eine Kutschfahrt organisiert werden. Während der Stadtführung in Klausen am Donnerstag wurde einiges über die Lebensweise und Geschichte der Stadt berichtet. Am Nachmittag konnte das Kloster Seben besichtigt werden. Am Freitag besuchten wir Lydia Mesner auf dem Betrunderhof im Villnöstal. Die Teilnehmerinnen erfuhren einiges über die biologische Produktion von allerlei Käsesorten und durften selber Käse schöpfen. Auch über das traditionelle Roggenbrot in Südtirol wurde berichtet und gemeinsam wurde frisches Brot gebacken. Nach dem Reisesägen in der Cusanus-Akademie gab es anschließend noch einmal ein letztes Beisammensein mit festlichem Abendessen. So verschieden die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen auch waren, mit Hilfe der entsprechenden technischen Unterstützungen und der professionellen Begleitungen und Dolmetscherinnen konnten alle an den Freizeitangeboten teilnehmen. Viele der Stadtführerinnen oder Museumsleiterinnen waren anfangs unsicher, wie man den Bedürfnissen taubblinder und hörsehbehinderter Menschen gerecht werden könne. Anschließend zeigte sich jedoch bei allen ein großes Staunen über die verschiedenen Möglichkeiten und Kommunikationsformen dieser Gruppe. Dies beweist, dass die Woche nicht nur für die Teilnehmerinnen eine große Bereicherung ist, sondern auch die lokalen Einrichtungen von dieser Erfahrung profitieren können und somit auch Sensibilisierungsarbeit geleistet wird.
1: Echo-Ecke
8: Hier meldet sich Lothar Hahn aus Chemnitz. Ich möchte Ihnen heute ein paar schöne Witze erzählen. Ein älteres Ehepaar stand in Rostock vor dem Hauptbahnhof. Die küssten sich wie verrückt. Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, die hörten einfach nicht auf. Den Passanten dort in der Nähe wurde es schon unheimlich. Ein Herr griff zum Handytelefon, rief den Notarzt an. Der kam auch und schaute sich das an und stellte fest, die beiden hatten sich mit dem Gebiss verhakt. <lacht> Ein Mann geht zum Arzt und beklagt sich über fürchterliche Magenschmerzen. Fragt der Arzt, was haben Sie denn heute Mittag gegessen? Ja, bei uns gab es heute Muscheln. Waren die vielleicht schlecht? Das weiß ich nicht. Wir haben die nicht aufgemacht. <lacht> da trafen sich zwei Breitmaulfrösche. Der eine ein entsetzlich breites Maul, der andere plötzlich ein schmales Mündchen. Wo hast denn du das schmale Mündchen her? Ach, das kannst du auch haben. Du musst nur immer üben. Du musst immer sagen, Konfitüre, Konfitüre, dann kriegst du auch so ein schmales München. Nach 14 Tagen trafen sich die beiden wieder, der eine immer noch so ein entsetzlich breites Maul. Na, du hast wohl gar nicht geübt. Doch, ich hatte das Wort vergessen, da habe ich immer Marmelade gesagt. Die Schüler einer zehnten Klasse beschlossen, sich nach 50 Jahren wieder einmal zu treffen. Sie kamen in eine Gaststätte und stellten fest, hier ist es alles sauber, ordentlich, das Essen schmeckt und das Personal ist nett. Fünf Jahre später trafen die sich wieder und stellten fest, hier ist alles sauber, ordentlich, das Essen schmeckt und es ist alles rollstuhlgerecht. Wieder fünf Jahre später traf man sich in der Gaststätte. Da sagt einer, hier waren wir noch nie. Ein Mann sitzt in der Eisenbahn, murmelt immer vor sich her und lacht. Fragt sein Gegenüber, was machen Sie denn da? Sie murmeln immer vor sich her und lachen dann. Ja, ich erzähle mir Witze. Nach einer Weile murmelt er immer noch, aber lachte nicht mehr. Warum lachen Sie denn jetzt nicht mehr? Ja, den kannte ich schon. Zwei Doofe stehen am Ostseestrand und schauen sich einen Regenbogen an. Da sagte einer zum Analyste, für so ein Mist haben sie Geld, aber uns lassen sie nicht studieren. <lacht> eine Mutter schreibt ihrem Sohn einen Brief, der gerade seinen Ehrendienst bei der Nationalen Volksarmee macht. Sie schreibt, ich schreibe extra langsam, weil ich weiß, du kannst nicht schnell lesen. Dann schrieb sie noch, ich wollte dir eigentlich noch 50 Euro reinlegen, doch ich hatte den Brief schon zugeklebt. <lacht> Ein junger Mann aus Hamburg fuhr zu seinen Verwandten in die DDR. Als er nach zwei Wochen wiederkam, fragte der Nachbar, na, wie war denn in der DDR? Naja, alles sehr mäßig. Ich habe mich nur gewundert, an der Grenze sprachen die so viel von Gänsefleisch. Was von Gänsefleisch? Ja, Gänsefleisch, ihren Koffer öffnen. <lacht> In Bonn am Rhein wurden die Gräber eines alten Friedhofs ausgegraben. Plötzlich sagt ein Arbeiter zum anderen, Mensch, guck mal, hier liegt ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter. Fragt der andere, woran siehst denn du das? Ha, der ganze Unterkiefer ist ausgeleiert. <lacht> 1970 hatte man den Müller einer großen Mühle an der Ostsee eingesperrt. Er kriegte zehn Jahre Zuchthaus. Der Grund war der, er hatte nachts heimlich mit Westwind gemahlen. <lacht> da stritten sich drei Jungs, wer den kleinsten Vater hat. Der eine sagt, mein Vater ist so klein, der kann ohne sich zu bücken unter dem Tisch durchgehen. Ach, sagt der zweite, das ist gar nichts. Mein Vater ist so klein, der kann ohne sich zu bücken unter dem Stuhl durchgehen. Der heute dritte Losen sagt, mein Vater war Testfahrer bei Matchbox. Ein Schiffsfunker ging das letzte Mal auf große Reise. Um sich die Langeweile zu vertreiben, wollte er sich in einem Geschäft für Tiere einen Papagei kaufen. Man sagt ihn einen Papagei haben wir nicht, aber wir können ihn einen Specht verkaufen. Was kann denn der reden? Nein, reden nicht, aber morsen, wie verrückt. Ein Mann ging durch eine Gartenanlage und traf auf einen Siedler, der trug einen ganzen Marmeladeneimer mit Pferdeäppeln. Ja, was machen Sie denn mit den ganzen Pferdeäppeln? Die tun wir an die Erdbeeren. Komisch, wir nehmen immer Milch und Zucker. <lacht> Herr Müller geht zum Arzt, fragt der Arzt. Na, Herr Müller, haben Sie ja auch ein Hobby? Ja, Bogenschießen. Oh, geradeaus ist schon schwer. <lacht> ein 92-jähriger Mann steht in München an einer Bushaltestelle. Fragte eine Dame, wo wollen Sie denn hin? Zum Klassentreffen. Was? Wie viel gibt's denn da noch? Die letzten Jahr bin ich Aloha. Das heißt, die letzten Jahre bin ich alleine. Das soll's gewesen sein. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Chemnitz, aus dem Reich der Kaffeesachsen. Ihr Lothar Hahn.